0: Este é um podcast TSF. O que é que pede à música que faz, Meredith Monk?
1: Inspiration. Inspiração.
0: 68 anos, cantora, compositora, performer. Como é que descobriu a sua voz, Meredith Monk?
2: Oh, that's a long...
1: Isso é uma grande pergunta e uma boa pergunta. Bem, a minha mãe era cantora, o meu avô era cantor e o meu bisavô era cantor. Portanto, parece que eu já nasci para cantar, mas demorei muito até chegar ao meu próprio canto. Acho que, por vezes, quando se vem de uma família com muitos cantores, é difícil encontrar-se o nosso próprio lugar.
0: Mas soube desde cedo que tinha nascido para cantar, como disse há pouco?
1: Eu sempre cantei, mesmo antes de falar, já cantava. Cantava para adormecer. Cantei durante toda a minha infância e depois houve por fim um momento em que eu soube que queria criar a minha própria maneira de cantar.
0: Por isso comecei por lhe perguntar como é que descobriu a sua própria voz, porque há uma diferença entre cantar e ter uma voz própria.
1: Bem, durante a minha infância, eu também dançava. Houve muito movimento durante a minha infância, porque eu não era lá muito boa com o meu corpo. Por isso, na verdade, tive de aprender a mexer o meu corpo. E acho que houve qualquer coisa que teve a ver com esse movimento na infância que me conduziu à minha própria voz. Acho que a primeira vez que tive a revelação da voz foi num dia em que estava a fazer exercício e a vocalizar. E, de repente... Aquilo foi como uma
2: revelação.
1: Uma
0: revelação, vamos deter-nos por um instante nessa palavra, se não se importa, é uma expressão que normalmente faz parte do vocabulário religioso.
1: Sim, tem essa característica. Quer dizer, eu recebi realmente uma espécie de clarão brilhante. Eu sou uma pessoa muito espiritual. E não quer dizer que foi Deus que me concedeu porque sou budista. Não
2: é adequado. Não é adequado.
1: Mas <risos> algo entre em mim do tipo.
2: Oh,
1: Oh, na verdade, posso trabalhar a minha voz do mesmo modo que trabalho com o meu corpo. Posso encontrar o um vocabulário próprio para a minha voz. Posso encontrar na minha voz diferentes personagens, diferentes cores, diferentes paisagens, diferentes formas de respirar. E isso apareceu assim de um momento para o outro. E ao mesmo tempo, deu-me uma sensação de estar a regressar a casa, de ir ter com a família, com o meu sangue com aquilo que eu nasci para fazer.
0: Ainda se lembra das primeiras músicas que compôs sem palavras Meredith Monk?
1: Sim, na realidade tenho um disco dos meus trabalhos para a Expo
2: 67.
1: Eu cantava num tom tão agudo. Eu tinha um primo que era engenheiro de som e ele estava a trabalhar nessa altura numa... não sei se sabe o que é, mas estou certa de que haverá alguma máquina dessas aqui em Portugal, numa ecoplex. Era uma pequena máquina com que se podia fazer eco e reverberação e tudo isso. E nós usámos-la enquanto eu cantava. Eu estava a improvisar, basicamente. E ele pôs a máquina a fazer todos aqueles efeitos. Mesmo assim, eu já estava a fazer muita coisa com a minha voz. Depois, nós acrescentávamos isso com a eletrónica. É interessante porque agora não uso eletrónica de todo... Mas a minha peça foi com eletrónica. My
2: first piece was with electronics.
0: <risos> Essa primeira peça já era parte daquilo que viria a ser a sua chamada técnica vocal extensiva? Bem,
2: well,
1: Bem, acho que era definitivamente uma tentativa de libertar a voz, de tentar encontrar uma voz livre com a qual eu pudesse voar. O meu trabalho inicial tinha muito a ver com uma tentativa de alargar a amplitude da minha voz. Subir, 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 descer, descer, descer. A expressão técnica vocal extensiva não é algo que eu tenha criado. Na verdade, é aquela situação em que se descobre algo de misterioso e poético, e depois vêm pessoas como os académicos que lhes dão nomes. Portanto, em certo sentido, tenho de sorrir, porque há hoje toda uma escola de técnica vocal extensiva e eu penso... Não me parece que foi isto que eu sinto que estas coisas vão de lugares muito profundos e misteriosos. Não é só, muito bem, vou tentar esta técnica, ou muito bem, vou tentar aquela técnica. Em certo sentido, isso torna uma espécie de mercadoria, da mesma maneira que tudo está a ser transformado em mercadoria no nosso mundo. Eu sou mais ou menos avessa a esse tipo de...
0: Não gosta da expressão técnica vocal extensiva.
1: Eu like like não like gosto da etiqueta. Anyway. Não gosto de pôr etiquetas like em coisa nenhuma, people, na verdade. Não, não gosto <risos> de categorias, como provavelmente sabe.
0: Diria que é um vocabulário específico da voz independente das palavras, que não precisa de palavras?
1: Eu acho que a voz é uma linguagem, e acho que foi por isso que para mim foi tão fácil pensar em não usar palavras, porque eu acho que a voz, extremamente eloquente, comunica diretamente com o coração, ultrapassa tudo. A nossa mente faz,
2: blá, blá blá blá,
1: estou a olhar para si agora, blá, blá blá blá, está um dia lindo, blá blá blá. É como se tivéssemos sempre esta espécie de narrador dentro de nós, a contar-nos as nossas próprias experiências. E acho que o que a voz faz se torna uma experiência direta.
0: Acha que poderíamos comunicar sem palavras que nisso também haveria de alguma forma comunicação. Por exemplo, eu digo,
2: blue, blue, blue. Blue, blue,
0: blue,
3: blue
0: o, que é o que? é
2: do, o, que? é a que é Oh boy! What, crash, What are we saying? That crash! The the cars are crashing.
1: Os carros estão a chocar. Is
0: será o som dos acidentes que estamos a provocar?
2: I mean, I feel, you know, it's. I think that.
1: Bem, eu acho que pensando no que acabámos de fazer isto é uma ideia muito literal como é que eu explico isto? Eu não digo que tenhamos de retroceder 10 milhões de anos quando a voz era uma espécie de signo linguístico. O que eu digo é que a voz, em particular em termos musicais, é algo que consegue escavar ou que consegue exprimir e delinear energias e sentimentos para os quais nós não temos palavras, porque nós nunca vamos conseguir. Sabe, a linguagem é algo de muito direcionado, aponta na direção do significado. Mas eu acho que aquilo de que gosto, fazendo música que não tem palavras, é tentar oferecer uma experiência muito aberta, que qualquer pessoa pode sentir à sua maneira. Eu não estou a dizer às pessoas o que devem pensar ou o que devem sentir. Estou, na verdade, a criar um enorme espaço aberto, muito aberto e muito disponível e muito vulnerável, em que cada pessoa pode sentir o que tem a sentir. Não lhes digo o que devem sentir.
2: Um espaço
0: em que faz coincidir o riso e o grito e a imitação de vozes de animais, por exemplo com a forma de cantar mais
2: canónica. Sabe,
1: eu acho que a voz tem capacidade para produzir qualquer som. Em cada uma das minhas canções, eu tento encontrar o universo dessa canção, o seu mundo sonoro. A questão que me ponho em cada canção que faço é qual é a voz ou quais são as vozes daquele mundo sonoro que eu estou a criar. Desde muito cedo, na minha música, que eu explorei, falou aí no riso e no grito, explorei aquilo a que chamaria gestos vocais, do tipo, o que é que é exatamente uma gargalhada e como é que se pode tornar uma gargalhada abstrata? Como é que se pode tornar abstrato um grito? Como é que se pode tornar o choro abstrato? Porque a música é abstrata.
0: Foi por isso que disse que aquele exercício que fizemos há instantes foi... Demasiado literal?
2: Sim, não era
1: exatamente aquilo que eu tinha em mente. Mas foi muito divertido. Ok, podem voltar a pôr os carros a
2: trabalhar.
0: De que é que não gosta nas palavras, Meredith Monk?
2: Na realidade, eu adoro
1: as palavras. Sou uma pessoa que adora escrever, adoro falar. Sou uma pessoa extremamente verbal, na verdade, mas acho que aquilo em que eu não confio é... Vamos lá ver, como é que eu digo isto? Como lhe dizia, acho que a voz pode dar-nos uma espécie de mistério, um mistério que não se pode descrever por palavras. É uma experiência que é mais profunda do que as palavras.
0: Uma experiência como, por exemplo, a da canção de Eva, do disco Book of Days, antes de um breve intervalo nesta conversa com a cantora e performer Meredith Monk. Não. Regresso à conversa com a cantora, compositora e performer norte-americana Meredith Monk. Já a ouvi dizer, uma vez, que a voz não mente ao contrário das palavras. O que é que faz dizer isso, Meredith Monk?
1: O corpo também não mente. Por vezes, nós é que podemos mentir a nós próprios com palavras. Eu penso que a voz é extremamente honesta. Ao ouvir alguém cantar, ao fim de duas ou três notas, eu sei se aquela voz é uma voz autêntica ou não, ou se aquela pessoa está a mentir a si própria.
0: O que é que significa para si dizer que uma voz é autêntica?
2: Oh, isso é qualquer coisa que eu não sou
1: capaz de descrever bem por palavras. Ouço, isso. isso quando a voz tem honestidade um ou quando está em estado de necessidade. Não é algo que alguém pense que tem de fazer. É assim apenas. Acho que é isso que significa não usar palavras. Acho que o que a arte consegue fazer é proporcionarmos a experiência daquilo que é.
0: Considera, por isso que me tem estado a dizer, que o nosso mundo, que a sociedade em que vivemos, está refém das palavras, presa na armadilha das palavras, em certo
1: sentido? Acho que estamos presos na armadilha da diversão e da diversão. Somos capazes de nos distrair e de nos entreter durante todo o dia contando a nossa própria experiência. Sim, acho que nos foi ensinado que as palavras são mais valiosas do que a experiência. Portanto, uma vez mais, o que acho que a arte pode fazer é algo de muito terapêutico, é levar-nos de volta àquilo que é fundamental, ao que é a nossa experiência humana, essencial. Não o que era suposto fazermos, nem vamos fugir à dor do momento. Por outras palavras, o que eu acho que é bonito na arte é que podemos, tanto enquanto criadores como enquanto espectadores, podemos estar totalmente imersos no momento. Podemos estar por completo no presente. O computador, a televisão, todas essas distrações estão apenas a afastar-nos do momento. E o momento contém em si mesmo prazer e e dor. Nenhum deles é melhor do que o outro. Por vezes é como se... Não sei se já viveu aquela experiência de estar a caminhar ao ar livre e tudo é tão belo que dói. percebe o que eu quero dizer? Dói como se a existência contivesse esse pequeno limite em si mesma. Este sentimento de desamparo também por causa da sua beleza. E acho que a nossa sociedade está baseada na recusa em lidar com isso. Na verdade, em fugir disso.
0: Mantendo o prazer afastado da dor.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Essas suas reflexões resultam apenas da sua experiência artística ou são fruto também da sua experiência religiosa enquanto budista?
1: Quer dizer, eu acho que enquanto jovem artista já entendi estas coisas muito profundamente, muito para além da minha idade, mas a minha vida era uma confusão. E eu estava, na verdade, muito a aquém enquanto pessoa
0: isso antes de se tornar
2: budista?
1: Sim, acho que o budismo, a arte da meditação, não sinto que tenha mudado a minha arte de coração por aí além. Sinto que faria a minha arte na mesma. E sinto que já tinha uma espécie de compreensão enquanto artista. Não sei porquê, mas sinto que o budismo, aquilo em que me ajuda, é na verdade integrar a minha sabedoria enquanto pessoa dando-me uma satisfação muito maior com coisas muito simples da vida. Não apenas com a arte mas com as coisas mais simples da
2: vida.
0: Como é que gosta mais de pensar na sua música, como algo de futurista a abrir novos caminhos ou como algo de ancestral vindo do fundo dos tempos, Meredith Monk?
1: Acho que de ambas as formas e do presente. Acho que o presente contém, se for realmente o presente no seu estado mais rico, contém em si o passado e o futuro. Mas, na verdade, a minha inspiração, enquanto jovem, foi muito mais pensar como terá sido o princípio da fala humana. Eu senti logo após aquele momento de revelação que estava ligada a uma fonte ou a um espírito muito antigo.
0: Anterior
2: à comunicação verbal. Antes
1: da comunicação verbal. Há uma série de estudos feitos antes da linguagem. Isto é algo de muito interessante. Há um livro recente de Oliver Sacks chamado Musicophilia, e é sobre coisas estranhas, gente com ouvido absoluto. Um homem que perdeu a memória por completo, totalmente. Se ele diz agora, no momento seguinte, já não sabe o que disse agora. Mas ele foi maestro e continua a ser capaz de reger uma orquestra, embora não tenha memória de nada. Veste-se e deixa de se lembrar que se vestiu. Mas é capaz de dirigir um concerto e cantar a música por completo. É a única parte da sua vida que ele guardou no cérebro.
0: Oliver Sacks, deixe-me só dar esta explicação, é o mesmo neurologista que já tinha escrito um outro livro em que contava o caso do homem que confundiu a própria mulher com o um chapéu.
1: Sim, ele é maravilhoso. E ele diz que é um cientista que investigou o passado remoto antes de haver palavras e que concluiu que nessa altura toda a gente tinha ouvido absoluto. Ouvido absoluto, para quem nos está a ouvir, é quando se ouve uma nota e se é capaz de dizer isto é um mi ou é um ré, chama-se ouvido absoluto.
0: E essa investigação concluiu que todos o
1: tínhamos? Antes da linguagem. Eu não tenho ouvido absoluto. Um dos músicos do meu grupo tem. Tem um ouvido relativo muito bom. A maior parte de nós tem ouvido relativo. Ao ouvirmos, não sabemos quem é um mi, mas sabemos em que intervalo está. Mas aquilo de que o Oliver Sacks fala no seu novo livro é que, entre as pessoas anteriores à linguagem verbal, toda a gente tinha ouvido absoluto.
0: Isso obriga-nos imediatamente a colocar uma questão terrível. Acha que estamos a perder
2: qualidades?
1: Acho que sim. Aparentemente o cérebro... Quando a linguagem chegou, houve uma qualquer adaptação no cérebro em que não era necessária aquela capacidade. Portanto, o cérebro das pessoas adaptou-se, embora ainda haja quem tenha ouvido absoluto.
0: Será que a linguagem é um vírus, Meredith Monk?
2: <risos> Bem, pode dizer, lo Sr. Burroughs. Sim, yes, pode dizer lo Sr. William, William Burroughs. Burroughs.
0: Já agora, sente-se de algum modo pioneira? A Laurie Anderson usou esta expressão num dos temas que compôs. Sente que abriu caminho para gente como Laurie Anderson ou Bjork, por exemplo?
1: Sim, sinto uma espécie de avó ou de mamã. A mamã da nova técnica de trabalho vocal. Quando eu comecei a explorar isto, foi em meados dos anos 60 e não havia ninguém a fazer um trabalho assim. Em certo sentido, tive muita sorte. De uma certa maneira, estava muito isolada, mas, por outro lado, tive muita sorte. Estou contente por ninguém ter chegado antes de mim. Eu sou escorpião, mas tenho ascendente de carneiro e isso é uma forte energia pionária.
0: Acredita mesmo nestas coisas?
2: Não realmente, but... mas... Nem
1: por isso, mas eu tenho este espírito de grande pioneirismo e sempre quis explorar e descobrir coisas. Nessa altura, por volta de 65, foi uma sorte, em certo sentido, só poder contar comigo.
2: Essa solidão doeu-lhe?
1: Um bocadinho, porque certas pessoas não entendiam o que eu estava a fazer de forma nenhuma. Nós íamos em turnê pelo midoeste americano e havia gente a gritar... Or is that Isso é cantar <risos> ou é cacarejar? O que? A sério? Mas o que é isto? Os bebés sabiam sempre o que eu estava a fazer. Os bebés faziam duetos comigo nos concertos, mas ao mesmo tempo acho que quando comecei a fazer isto, trabalhando com a minha voz, já tinha passado muito tempo à procura e sabia que isto era o que estava certo para mim, que tinha encontrado aquilo de que andava à procura.
0: Há pouco dizia que se sente um bocadinho como uma avó de Bjork ou de Laurie Anderson.
1: A
2: Laurie é apenas cinco anos mais jovem do que eu, exactly não exatamente but.
1: Bem, a Laurie e é só 5 anos mais nova do que eu portanto não sou exatamente a avó dela
0: Mas abriu caminho para ela
1: Eu podia ser mãe da Bjork quando uma vez estivemos juntas numa entrevista começámos ambas a chorar depois da entrevista terminar o que eu sinto em relação a ela eu não conhecia a música dela de todo e o que aconteceu foi que um aluno meu me disse eu conhecia o nome dela e tudo isso um aluno meu disse-me ela fez um cover de uma peça sua a princípio fiquei zangada ela não pediu autorização, mas afinal não era um disco, era um MP3 de uma atuação ao vivo que ela fez com o Brodsky String Quartet. Eu ouvi aquilo e achei que era verdadeiramente interessante o que ela tinha feito. O que ela fez foi que captou o espírito da canção, mas não fingiu ser eu, como muita gente que tenta imitar o que eu faço. Isso não resulta de forma nenhuma porque eu sou livre canto uma canção, mas tenho muito espaço nela para ser livre. Portanto, eu gostei muito e acabei por lhe escrever um postal, dizendo gostei do que fizeste. E ela escreveu-me de volta. Não fazia ideia que te importasses com isto. E quando fizemos a tal entrevista, foi tão comovente porque ela disse que quando tinha 14 anos ouviu o Dolman Music e que isso alterou por completo a ideia que ela tinha da música. E aí eu percebi que a música dela não tem nada a ver com a minha, mas o espírito dela é como o meu. Eu podia ser mãe do espírito dela.
0: Um encontro de gerações por intermédio de uma canção de embalar escrita por Meredith Monk, que vai voltar depois de mais uma breve pausa. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a cantora, compositora e performer norte-americana Meredith Monk, a ideia de originalidade ainda é um conceito central para si, Meredith Monk?
2: Ainda
1: continua a ser muito importante para mim, mas apercebo-me que talvez já não seja tão importante para os jovens de hoje. Para mim isso foi uma das coisas mais importantes para me tornar artista, ter uma voz original. Quando eu tinha 20 anos, isso era uma questão de vida ou de morte, encontrar a minha voz original. Hoje, interrogo-me até que ponto será importante para os mais jovens, porque sinto que eles recebem tanta informação. Como é que se consegue integrar? Eles ouvem a mim, ouvem este e aquele, música de todo o mundo, jazz?
2: Como é que recebe esta
1: informação toda e se consegue descobrir o nosso próprio interior? Deve ser dificílimo. Então,
0: a questão hoje é esta. Ainda é possível ser original?
1: Acho que temos de abrandar. Acho que o nosso mundo é muito rápido e, como já lhe disse antes, tudo se transformou numa mercadoria.
2: Agora têm, budistas hamburgers Agora já
1: hambúrgueres budistas, quer dizer, é uma loucura. Vivemos num mundo verdadeiramente louco. Em certo sentido, temos de encontrar o nosso próprio caminho. Tem de se abrandar um bocadinho. Temos de nos colocar um bocadinho à margem do que está a acontecer, de modo a encontrarmos o tempo necessário para descobrirmos quem somos realmente.
0: Gosta do mundo em que vivemos?
1: Tenho alguns problemas com ele. Quer dizer, estou imensamente agradecida por ter tido a vida que tive. Eu sou do género, eu não vou usar computadores. E depois, cinco anos mais tarde, lembro-me de quando os faxes apareceram. Eu disse, odeio isto, não vou usar faxes, não quero uma máquina de fax. E cinco anos mais tarde, estava a dizer, ok, eu uso o fax. Nessa altura, o fax já era velho e vem a coisa seguinte. E, portanto, demora um bocado até acabar por me render e usá-los.
0: Mas a Mária de Dumont foi também uma das pioneiras da arte multimédia, como é que isso foi possível com essa sua resistência toda às novas tecnologias?
2: Bem, eu consigo
1: ver a beleza que há nela. Escrevo e-mails e tudo isso e vejo-lhe a beleza. Sabe, mesmo quando eu fazia essas peças multimédia, eram sempre peças em relação com a escala humana. A escala humana em relação com a natureza ou com forças maiores. Acho que o mais importante para mim ainda é isso mas também consigo atuar sem nada, sem luzes, nem microfones, nem nada disso. Esse é o ato essencial. Depois, daí em diante, podemos acrescentar estas coisas para fazer poesia. Não é que eu não goste das novas tecnologias. O que me parece é que temos de continuar a olhar para elas como um instrumento, mas não como um substituto para aquilo que é real.
2: Acha que estamos a
0: correr esse risco atualmente?
1: Acho que estamos a correr esse risco, sim, acho. Acho que corremos o risco de perder o toque, o sentido do tacto. É como se o corpo estivesse a ser posto de parte. Não podemos perder o sentido do tacto.
0: A Meredith Monk faz parte de uma geração de artistas avant-garde que misturaram várias disciplinas e várias expressões artísticas. Foi importante para si, artisticamente, toda essa experimentação dos anos 60?
1: Muito, quer dizer, tive muita sorte quando fui para Nova York. muita gente estava a tentar ultrapassar as fronteiras das suas disciplinas artísticas e penso que isso foi uma coisa necessária para mim enquanto pessoa Interessava-me por muitas coisas diferentes desde criança. Portanto, a minha necessidade pessoal de me integrar, por sorte, acabou por coincidir com o que estava a acontecer no mundo, com imensa gente a tentar alargar as fronteiras das diferentes disciplinas artísticas. E acho que, ainda hoje, estou entre diferentes artes. Costumo dizer, entre as fendas das diferentes artes. É aí que faço muitas descobertas.
0: Mas hoje em dia parece haver uma tendência inversa, a tendência para a especialização.
2: Acho que já
1: existia mesmo quando eu comecei a trabalhar. Era muito evidente, já naquela altura, que havia essa tendência cultural, na cultura, como é que se há de dizer, na cultura normal. Mas eu julgo que isto é algo em que é preciso continuar a trabalhar. Porque, enquanto seres humanos, nós temos todos estes sentidos, temos todas estas possibilidades de receber e de comunicar. E quando começamos a limitá-los, julgo que perdemos muito com isso. Acho que, por exemplo, a cultura europeia e ocidental, se pensar em África, ou em todas as formas de arte asiática, as artes indonésias. Por exemplo, na Indonésia, se uma pessoa for uma mestre percussionista, um intérprete do gamelão, um cantor, um criador de máscaras e um dançarino quanto mais coisas um corpo humano for capaz de fazer, mais honras recebe. A nossa cultura é,
2: você é isto
1: ou aquilo ou aquilo outro, é algo que é muito pouco direcionado para preencher a nossa humanidade.
0: Mas não é isso que nos permite também ter intérpretes admiráveis da música de barro, por exemplo?
2: Sim, acho que este tipo
1: de ideia de especialização surgiu nesse período. Surgiu no período do pensamento racional, desse tipo de pensamento de que o homem era o senhor da natureza. Surgiu de uma forma muito específica, geométrica, de um tipo de base filosófica positivista, segundo a qual nós somos parte deste universo geométrico que é imutável, regulado por aquele tipo, lá no céu, que tem um conjunto de princípios. está a perceber o que estou a dizer? Tudo isto vem de um determinado período de
2: pensamento.
0: Mas que nos deu, por exemplo, a música de
2: Bach. Pois deu,
1: ele estava ligado ao universo, pois deu. E
0: seria impossível atingir as mais altas formas de expressão da música de Bach sem a tal especialização de que estávamos a falar.
1: Sem praticar seis horas por dia, estou absolutamente de acordo. Não estou a fazer um juízo de valor a este respeito de maneira nenhuma. Sabe, eu adoro bar, adoro a música desse período. Sei que as pessoas praticam seis ou sete horas por dia para poderem tocá-la. E é isso que fazem na vida. Tudo bem, isso é uma coisa bonita, mas não é a única coisa que existe.
0: Gosta de ouvir a palavra... Simplicidade quando ela é usada para se referirem à sua música, Meredith Monk?
1: Eu diria que ela soa simples, mas que não é tão simples como soa. Porque as pessoas que tentam tocá-la ou cantá-la, parece realmente simples, mas por debaixo disso é muito, muito intrincada.
0: O lema do arquiteto Mies van der Rohe, menos é mais, poderia ser também o seu lema?
1: se isso não se manifestar do mesmo modo que os edifícios dele, porque eu, na verdade, acho que o meu trabalho tem isso, é muito, eu diria, em vez de simples, essencial. E, no entanto, é muito mais orgânico. Portanto, não acho que o meu trabalho tenha o mesmo tipo de sentimento de Miss van der Rohe, que é muito mais uma espécie de sistema. É como colocar a vida, uma vez mais, dentro de um tipo de sistema geométrico e uniforme. Acho que o meu trabalho tem muito mais a ver com a natureza. Tem o mesmo tipo de assimetria que uma planta possui. Algo que parece muito simples, mas que em cada uma das suas partes é diferente. A minha música é muito mais assim.
2: Se não
0: fosse artista, o que é que estaria a fazer?
2: Well, I mean, I always loved biology.
1: Bem, eu continuava a adorar a biologia. Talvez tivesse sido bióloga, seria jardineira, o cavaleira. Gostava de uma próxima vez que cá vier de montar um cavalo lusitano, porque eu monto. Portanto, um dia destes vou voltar e depois de acabar de cantar, vou procurar um lusitano para montar.
0: Qual é, assim, de repente, a melhor palavra que lhe ocorre para descrever a música, Meredith Monk?
1: A música é tão natural como a respiração.
0: Tão natural e tão simples e sofisticada como Uma Planta. A música de Meredith Monk, a cantora, compositora e performer norte-americana que desbravou caminho para alguns dos trajetos de maior originalidade na música atual.